0: Dus die, dat, die kant, maar ook het onderwijs. Wij, en jongerenwerkers. Wij moeten veel meer gezamenlijk optrekken. En niet alleen per gemeente, maar ook in, in de regio. En dat hebben we ook gelukkig gedaan als burgemeester de afgelopen jaren. We zijn bij elkaar gaan zitten. En we hebben ook aan de minister gevraagd om een aanpak. Maar zelf deden we het ook. Dus je kunt op vele fronten en op vele niveaus schakelen.
1: Welkom. Bij het schaap met de Vijfpoten podcast. In deze podcast ga ik in gesprek met inspirerende personen... die als alleskunner bijdragen leveren aan een leefbare en veilige buurt, wijk, stad. Hierbij kan worden gedacht aan aanpak van jongerenoverlast... aanpak van drugscriminaliteit en handel daarin... en probleem achter de voordeur aanpakken. Dit doe ik door het delen van tips, handigheidjes, interviews... en bespreken van praktijksituaties... Ik ben Gerald Denijn, de host van deze podcast en verbinder in de samenwerking binnen het sociaal domein, leefbaarheids- en veiligheidsdomein. Ik wens je veel luisterplezier. Hoe kijkt de burgemeester nou aan tegen de alsmaar snel toenemende criminaliteit onder de jeugd? Wat zijn de problemen die dat veroorzaken? In dit interview praat ik met oud-burgemeester van gemeente Barendrecht, Jan van Belsen, hoe hij kijkt naar de problemen rondom jeugd en criminaliteit. Een van de uitspraken die hij doet tijdens het interview is dat de ontwikkeling van criminaliteit rondom jeugd sneller gaat dan de ontwikkeling om integraal iets tegen te doen. En met ruim 22 jaar aan bestuurlijke ervaring weet hij waar hij het over heeft. Veel plezier van het beluisteren van dit interview met Jan van Belsen. Welkom in de podcast Het Schaap met de Vijfpoten. Ik ben deze ochtend in gemeente Barendrecht bij oud-burgemeester Jan van Belsen. Nou ja, dank dat ik ook hier mag zijn en dat we het interview kunnen afnemen. Ik was bijna twee jaar geleden, hebben we eigenlijk elkaar ontmoet... en hebben ook samengewerkt ten aanzien van jeugd- en messengeweld. Want dat was eigenlijk mijn ingang. En wat mij toen opviel als projectleider... was de explosieve toename van jeugd- en messengeweld. Wat in Rotterdam natuurlijk manifesteerde. Maar uiteindelijk ook richting Barendrecht, Ridderkerk verder ja, wortel ging schieten. Mij was gevraagd om een actieplan op te stellen... met onder andere het onderwijs, jongerenwerk en politie. Maar één van de situaties die mij is bijgebleven is dat... terwijl we eigenlijk bezig waren om een hele goede aanpak met elkaar op te stellen... en ook uit te voeren, dat er een jonge man werd beroofd van zijn gimpen. Die situatie was eigenlijk zo schrijnend en ook een triest geval... van hoe kan nou kunnen jongeren van dezelfde leeftijdscategorie... en andere jongeren dat aandoen? Dat is eigenlijk meteen mijn vraag ook aan u. Wat zijn
0: de problemen rondom jongeren die met criminaliteit in aanraking komen? Allereerst een straatroof, wat in, in echt veel voorkwam. Emotie. Dat maakt ongelooflijk veel los bij de omgeving. Hè, ouders die ze zorgen maken over hun kinderen... die dan op de fiets of per uh, scooter naar school gaan... of naar het uitgangsleven ingaan. Uh, die zijn ontzettend uh, nerveus. Van, gaat dit allemaal wel goed? Is het wel veilig? Dus de veiligheidsvraag krijg je onmiddellijk als burgemeester op je bordje. Is het nog wel veilig? Uh, en dat zet met veel mensen in beweging. Dus het heeft een olievlekwerking werking op de bestuurlijke tafel. Het komt in het college, wat is er allemaal aan de hand? En als je het echt uh, objectief gaat bekijken, valt het allemaal wel mee. Maar het ja. is ook veel emotie. Dus jeugdcriminaliteit brengt emotie teweeg, uh, in de straat, in de wijk, maar ook op de bestuurlijke sferen. Zelf als college en raad, daar moeten we wat mee. En inderdaad wat je zegt, jongeren die jongeren beroven... was voor ons ook een schokeffect van waarom doe je dat nou? Waarom pak je nou datgene af waar een jongere hard voor gewerkt heeft? Een scooter, uh, dat is een zaterdagsbaantje. En ja, dat heeft enorm veel impact in de gezinnen. Dus we hebben ook, uh, ik ben ook gaan praten met de gezinnen wat dat, wat dat gedaan heeft... met ja. de jongeren die beroofd zijn... om ook de, de diepte en de ernst van, de, van het probleem uh, te, te pakken te krijgen... En natuurlijk ook een aanpak te bedenken. Wat er altijd lastig is, is natuurlijk zijn middelen. Van, het, het komt er weer bovenop. Ja. Uh, en dat is een worsteling waar elke gemeente mee zit. Van, er komt een probleem. Ja, we hebben eigenlijk geen middelen daarvoor, maar het moet wel. Dus is dus het probleem, dat, dat pak je op en het heeft vele kanten. Ja. En ik was ontzettend blij dat we twee jaar geleden met een projectplan uh, projectgeld hadden om in ieder geval te gaan starten het mooiste is natuurlijk dat er structureel geld komt voor dit, om dit goed op te pakken. Het is, een, het is een veelkoppig monster, zou ik willen zeggen.
1: Ja. Voordat we verder gaan op het veelkoppig monster... en, en de problemen rondom uh, jeugd en criminaliteit... voor de luisteraars die u niet kennen... kan u iets in het kort over u zelf vertellen?
0: Ik ben uh, 16 jaar burgemeester van uh, Barendrecht geweest... daarvoor nog 6 jaar burgemeester van Graafstroom. Dus ik heb in die 22 jaar echt uh, heel veel langs zien komen... aan, uh, aan dossiers, aan uh, situaties in de gemeenten, in de wijken, in de, in de buurten... waar ook veel jongeren bij betrokken waren. Dat ga je, zet je aan het denken en eh, daar ga je mee aan de slag. Ook op andere vormen van criminaliteit. Dat gaat over aanpak ondermijning... de burgemeesters hebben daar ook een verantwoordelijkheid in. Ja. Dus ik heb daar in de in die loop van de jaren... heb ik daar toch veel gesprekken over gevoerd... en geprobeerd om daar verbetering en oplossingen aan te dragen.
1: Wat ik nou zo interessant vond aan hetgeen wat u net vertelde is... De probleem rondom jeugd en criminaliteit dat is een veelkoppig monster. Kunt u dat nog nader uitleggen?
0: Ja, kijk, veelkoppig wil ook zeggen dat je er integraal naar moet kijken. Je lost het niet op door alleen maar te gaan drukken op preventie... of alleen maar te gaan drukken op harde aanpak en repressie. Je zult vele manieren moeten pakken en moeten gaan ontwikkelen... om tot een goede aanpak te komen. Daar heb je ook verschillende disciplines bij nodig. Je moet niet alleen kijken naar de politie, je moet niet alleen kijken naar het openbaar ministerie... maar je moet ook kijken naar wat heb je zelf in huis aan kennis... in de ambtelijke organisatie die daar een bijdrage kan leveren. Je moet ook kijken naar de mensen in de samenleving. Jongerenwerkers, mensen in het onderwijs, ouders. Hoe ga je met al die groepen om en hoe kun je ze verenigen... zeg maar dat je een integraal beleid neer kunt gaan zetten. Want dat heeft denk ik het meeste succes. Voordat we eigenlijk naar
1: de succeskant gaan van zo'n integrale aanpak is natuurlijk wel essentieel om te weten... wat zijn nou eigenlijk echt die problemen? En vanuit uw rol als oud-bestuurder... wat is er eigenlijk opgevallen van... de casustiek, de dossiers die u op voorbij zag komen? En wat zijn de, de problemen eigenlijk die u nu kan benoemen?
0: Ja, het is, het is opvallend dat jongeren... A, een, 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 niet altijd uit uh, sociaal-economisch lastige... Uh, problematische gezinnen hoeven te komen. Het zijn soms ook jongeren gewone doorsnee gezinnen die het gewoon goed hebben, die ja. toch heel snel in een uh, crimineel circuit terechtkomen. Uh, dat is één. En twee, uh, dat de carrière die ze maken... veel uh, sneller gaat dan we voorheen hadden gedacht. En veel jonger. Dus uh, jonge kinderen die al in naaraking komen met criminelen... ingezet worden door criminelen en criminele activiteiten gaan uh, uitvoeren. En dus de carrièrepatroon is heel anders dan tien ja. jaar geleden. Het gaat veel sneller en veel heftiger. En jongeren gaan ook veel sneller over tot echt gewelddadigheden. En uh, gebruik van geweld... Om daar even diep op in te zoomen.
1: Wat moet ik daarbij voorstellen van een snelle carrièrepad?
0: Nou, kijk, het is al bekend dat jongeren van 11 jaar soms al ingezet worden voor activiteiten, jongeren van 13. We zien gewoon dat ook er jonge uithalers zijn. als het gaat over het, haven, het havengebied, die de drugs uit de containers halen. Jonge leeftijd begint men daar al mee. En men denkt snel rijk te kunnen worden. De, de geldezels, die jongeren die gebruikt worden door uh, criminelen te faciliteren. Hè, te gebruik te maken van hun uh, bankgegevens, uh, bankpasjes, et cetera. Ze trappen daar gewoon in. Terwijl ze niet nadenken wat de consequenties zijn op korte termijn, maar zeker ook op langere termijn. Dus die voorlichting kant is ook heel belangrijk. Een voorlichting vanuit welke partij eigenlijk? Nou, ik denk dat dat en de overheid heeft daar zeker een rol in. Hè? De gemeente, die staat dicht bij, uh, bij, bij de inwoners. Uh, samen met de politie en het Openbaar Ministerie. Gelukkig, en daar ben ik blij mee dat er acties zijn... dat mensen hun wapens kunnen inleveren en messen. De laatste keer is het echt gericht op messen aanpak. Nou, ja. prima. Dus die, dat, die kant, maar ook het onderwijs wij, en jongerenwerkers. Wij moeten veel meer gezamenlijk optrekken. En niet alleen per gemeente, maar ook in, in de regio. En dat hebben we ook gelukkig gedaan als burgemeester de afgelopen jaren. We ja. zijn bij elkaar gaan zitten en we hebben ook aan de minister gevraagd om een aanpak. He? Maar zelf deden we het ook. Ja. He? Dus je kunt op vele fronten en op vele niveaus schakelen. U noemt dus
1: als eerste een van de problemen is, het is niet zozeer alleen maar jongeren die uit de sociaal-economische achterstandpositie die criminaliteit uh, plegen, maar ook vaak uit, tussen aanstekers, de groene de normale ja. zinnen. Ja. Uh, Kun je daar een voorbeeld van geven?
0: Ja, ik heb natuurlijk wel dossiers langs zien komen van, uh, van jongeren waarvan me afvroeg van, kijkend hey, kijkend naar de achtergrond, wat is hier aan de hand dat de jongeren dat gaat doen, hè? maar dat, dat ouders ook vaak helemaal niet in de gaten hebben waar een jongere mee bezig is. En via de social media, die spelen ook een rol natuurlijk hierin... die jongeren ook snel gerecruiteerd kunnen worden... zonder dat ze het misschien zelf goed in de gaten hebben... zich lenen voor en in een fuik terechtkomen waarin ze niet meer terug kunnen. Terwijl de ouders denken, van nou ja, hij is naar zijn vrienden toe. Ja, dan wel, de verkeerde vrienden en de verkeerde activiteiten. Hè? Dus ouders zijn zich lang niet bewust van waar hun jongeren... een zoon of uh, soms ook wel eens een dochter mee bezig is. Dus praat ook met je kinderen en heb blijven op de hoogte waar men mee bezig is. Dat is denk ik heel belangrijk. Dat is ook een verantwoordelijkheid, vind ik, van ouders.
1: Dat is wel een uh, interessante zienswijze die u eigenlijk schetst. Want vaak wordt de rol van de ouders in zo'n aanpak niet vergeten... maar uh, is het een heel klein onderdeel van het geheel. Bent u ook eens met deze stelling die ik nu neerleg?
0: Ja, daar ben ik wel mee eens. Ik vind uh, dat, dat de ouders daar een, een heel belangrijke verantwoordelijkheid in hebben om hun kind weerbaar te maken. Kijk, een jongere is natuurlijk kwetsbaar. Hè? Dat weten we allemaal. En die moeten ook leren om zich weerbaar op te stellen... en tegengas te geven tegen zaken die gewoon niet deugen. Dat moet je ook in de opvoeding aan orde stellen. En ik vind ook dat... Ja, ik, 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 ik kon dat vanuit mijn positie in de gesprekken die ik heb... ook wel neerleggen bij ouders. Maar ouders moeten het wel doen. Die moeten het wel oppakken. En niet overlaten aan het onderwijs of aan de gemeente of aan de zorg. Dan ben je alweer een station verder... He, dus jij bent als eerste van, lukt het, lukt het niet, ja, dan moet je denk ik ook als ouderen heel snel hulp gaan zoeken en inroepen. He, daar zijn wij ook voor als overheid, want juist hoe sneller je erbij bent, hoe meer je nog kunt bijsturen. Kortom,
1: de problemen rondom jongeren die met criminaliteit in aanraking komen, kan enerzijds vanuit een sociaal-economisch perspectief zijn. Anderzijds kan het zijn snel carrière willen maken, snel geld willen verdienen. Kan ook een uh, opvoedkundig aspect
0: helpen. zo klopt dat zo? Ja, dat, dat vind ik wel, ja. Ja, vind ik wel. Probeer het zo klein, t, klein mogelijk te houden voordat het echt groot wordt en allerlei instanties ermee gaan bemoeien. Dat, ik, ik vind wel dat je als ouder dan niet moet schromen. Het verbaast me ook wel eens dat je zo ze op een zie komen dat ouders totaal niet wisten waar hun kind mee bezig was. En dat er geen enkele moeder hadden hoe die nou bijvoorbeeld aan die mooie schoenen kwam of aan die mooie fiets kwam. Ja, ja, hoe is dat dan mogelijk?
1: Wat deed dat met u als oud-burgemeester als u zo'n opmerking van zo'n ouder hoort? Van, wij hebben nooit gezien dat ons kind met allerlei randzaken bezig uh, was.
0: Nou, ik vind het wel shocking. Dat betekent dus dat uh, in, in het gezin mensen gewoon krotaal langs elkaar heen leven. En dat kan volgens mij niet de bedoeling zijn. Je bent wel een eenheid... En als ouder vind ik ook dat je belangstelling zo ver moet gaan... als richting je, je zoon of dochter. Ja. Dat je moet weten waar hij mee bezig is. En ook bij kan sturen. En ook daar af en toe het vingertje op kunt steken. En zeggen, Joh, dit gaan we gewoon niet doen. Wat is er ook nog meer bijgebleven in die periode... als burgemeester van
1: Baandrecht aan aans van jeugd en criminaliteit? Heeft u daar misschien wel hele pakkende voorbeelden uh, van?
0: Nou, ik, ik, ik herinner me een situatie dat jongeren... Uh, wij hebben hier nogal wat, uh, wat tunneltjes. We zijn wel... Een regio van tunnels en bruggen. Maar we hebben ze ook in de gemeente: hè, tunneltjes, dat jongeren gewoon in groepen. Nou, de tijden van, ja, goh, we gaan vandaag eens naar Barenrecht... en we gaan eens daar al de straat over plegen. Gewoon doelbewust, hè? niet intuïtief, maar gewoon bewust gepland. Jongeren uit Rotterdam? Het uh, kan ook uit de omgeving. Oh, ja, ja. Ja, va vaak wel uit de omgeving, maar ook wel eens uit de gemeente. En daar gewoon met tunneltjes, met in groepen... een willekeurige voorbijganger jongeren aanhielden... van zijn scooter beroofde, van zijn schoenen beroofde, van zijn telefoon beroofde. En, en daar gewoon koelbloedig met messen en zelfs machetes... die jongeren bedreigden... En die totaal overstuur opgevangen werden door een passant... de voorbijganger die de politie ging waarschuwen. En die jongeren al... Ja, dat, dat, dat uh, vond ik echt shocking. Dat je het zo ver gaat. Ja, dan denk ik, ja, dat, we moeten we echt de kop in drukken. Dat hebben we ook geprobeerd hè, om de daders te achterhalen. Het is ook gelukt in een aantal situaties. Hè. Daar was ik trouwens ontzettend blij mee. Uh, we hebben ook, dat ook een... Uh, ja, waar, waar jongeren dan geen erg in hebben... Dat er uh, niet alleen de politieauto's uh, rijden, maar er ook nog wel eens een politiehelikopter in de lucht hangt. Hè? Ja. Dus dat, dat, die ziet veel meer en ziet ook van hé, hey, daar gebeurt iets, wordt, wordt snel ingezet en de jongens werden ook snel ingerekend. Dus daar ben ik ontzettend blij mee. Hoe snel je ook zaken oplost, dus uh, vertrouwen komt er weer terug vanuit de burger, vanuit de inwoner: van kijk. De overheid treedt op, hè? dus dat dus, nou, heb ik ook wel eens meegemaakt... dat jongeren gewoon pasjesafnamen, geld gingen pinnen, ja. fietsenafname. Nou ja, dat is wel gewoon schokkend. En, en ik zag de frequentie ook toenemen. Hè? En wat ik aan het begin ook zeg, dan, de emotie die dat oproept bij, uh, bij inwoners is enorm. Dus enorm. Dus dat moet je zo snel mogelijk erbovenop zitten als burgemeester.
1: Volgens mij heeft u dat ook gedaan, zoals
0: ik van dichtbij heb kunnen
1: meemaken toen de tijd... En wat is volgens u vanuit perspectief van, ik noem even de oud-bestuurder, nodig om de jonge aanwas van criminelen aan te pakken? Want u gaf het eigenlijk al net ook aan, ze worden steeds jonger.
0: Ja, ik ben wel altijd een bestuurder geweest die denkt in convenanten, een gezamenlijke aanpak, waarin je met elkaar optrekt en ook elkaar informeert in de stappen die je zet. Ja. Nou, dat hebben we toen ook gedaan. Hè. We hebben een convenant gesloten, ook met het onderwijs, ook met de zorg, ook met de gemeente, ook met politie en OM. Dus al die partners uh, op één lijn krijgen. En dat hebben we ook eigenlijk. Uh, zou je dat regionaal moeten gaan doen? Hè? Dus als Rotterdamse regio. Want ja, de gemeentegrenzen zijn eigenlijk geen fysieke grenzen. Hè? Dus uh, jongeren hè, weten soms hè, absoluut niet in welke gemeente die nou uh, bezig is. Uh, en ze trekt ook allemaal door elkaar heen. Dus de beste aanpak is, denk ik dat het ook regionaal te gaan doen,
1: ja.
0: uh, maar ook door te zetten. Niet hè, tot een project te beperken. Maar je moet het echt als structureel beleid maken. Wat je echt ook bestuurlijk agendeert in je eigen raad, in je eigen college. Samen met de pers ook een goede campagne opzetten. Nou, ze zijn taal van voorbeelden waarop je het best veel aan kunt doen. Ja, daarop
1: aanvullend. Wat zou dan de rol zijn die u zeg maar, zelf toen de tijd hebt ingenomen?
0: Ik denk als bestuurder en als burgemeester heb je natuurlijk een, een bijzondere positie. Want openbare oren en veiligheid... Dat hoort bij jou, dat moet je doen. Dat, als het goed is, wil je dat ook doen. En daar ben je actief mee bezig. Dus ik vind ook dat je heel duidelijk stelling moet nemen tegen criminele, criminele activiteiten. Ontwikkelingen die je ziet in de gemeente. Ja. Afstand van moet nemen. En ook heel duidelijk moet sturen van aan de voorkant. Preventief. En ook als het nodig is, uh, repressie. Hè? We hebben ook een aantal gebieden aangewezen dan ook gedurende een bepaalde periode gevoeerd mocht worden. Dus, maar je moet op meerdere fronten strijden. Maar je, als burgemeester ben jij het uithangbord van de gemeente en moet je duidelijk stelling nemen dat je dit niet accepteert en dat je er ook van alles aan doet. Ja, want U gaf het voorbeeld aan
1: van uh, een gebied aanwijzen waar preventief gefouilleerd mag worden. Dat is een instrument uit het gereedschapskistje van de
0: burgemeester. Ja, ja. Wat zijn nog meer uh, instrumenten die heel snel
1: ingezet kunnen worden?
0: Je, je hebt natuurlijk de beschikking over een organisatie. He, dus je moet met die organisatie, met die ambtenaren moet je goed in, in gesprek zijn. en zeggen, we gaan snel interveneren. De politie is natuurlijk een, een organisatie die heel snel van aanpak wil. He, de motorkap overleg, snel. We zien iets en we gaan erop af. Dus enerzijds is het de korte klap, korte termijn, snel actie. En anderzijds is het ook goed beleid inbedden in de organisatie. Inbedden met de partners waar je mee samenwerkt... Het openbaar ministerie, officier van justitie, politie, zorg. En doe dat nou op wijkniveau en doe dat op gemeentelijk niveau en doe dat ook op regionaal niveau. Dus die verschillende lagen, die kunnen echt helpen om het tot een structureel beleid te maken. En dat is denk ik nodig. En hoe zou
1: het op wijkniveau eruit kunnen zien?
0: Ja, maar ik vind die kleinschaligheid is zo essentieel. Hè? We, we moeten niet meer denken in grote eenheden. We hebben gezien... Dat dat niet gaat. Je moet er wijken in. En ik denk dat we daar in Nederland en ook in, in de Rotterdamse regio al heel goed mee bezig zijn. Hè? We zitten tot in de haarvaten van de samenleving. Dat moet ook blijven. Dat is heel essentieel. Dus je, je, juist op wijkniveau praat je met comité's, buurtcomité's... met uh, allerlei uh, verbanden die er zijn in zo'n wijk. En daar moet je gebruik van maken. Daar moet je bij aansluiten. Hè? Allerlei inwonersplatforms. Sluit daarbij aan... En, en breng ook dit onderwerp daarin. Kijk, vaak zien, en die emotie is er, zien inwoners zeg maar de uitwassen. En willen van de burgemeester dat er iets aan gedaan wordt. Dat is ook terecht. Ja. Dat is terecht. Hè? Ja. Alleen, je moet als burgemeester, dat ik zeg: ja, maar wat, we gaan niet alleen op de incidenten, maar we gaan er structuur in aanbrengen. We gaan met elkaar, en we hebben jullie nodig als inwoner, we gaan er een beleid op zetten. Een, uh, informatie hebben we nodig, maar jullie kunnen ook zeker jongeren aanspreken. Heel vaak zie ik dat, ook in mijn praktijk heb ik dat gezien... dat ze zeggen, de inwoners die ze kijken van achter een raam... en zien de ellende, bellen naar de gemeente, daar zijn zij ervan af. Nou, dat vind ik echt wel een beetje te goedkoop. Ik heb altijd gezegd tegen inwoners, dat kan niet waar zijn... want u hebt ook een verantwoordelijkheid. Spreek de jongeren aan. Ga ermee in gesprek. Ja, maar ze zitten altijd op mijn bank. Ga daar dan zelf een keer zitten. Ja. Organiseer daar iets. Ze zeg ja, Die bank is niet alleen voor jullie, dat is ook van ons. Ga het gesprek dan aan met elkaar. Dat moeten wij ook leren weer. We moeten opnieuw dat uitvinden. Opnieuw het gesprek met elkaar aan kunnen. Ik vind dat er heel weinig met elkaar gesproken wordt. Ga maar eens in de trein zitten of in de bus. Er wordt niet meer gesproken. Iedereen kijkt naar zijn schermpje. We moeten weer leren om het gesprek met elkaar aan te gaan. En niet vanuit een positie van... ik weet het en ik heb het en je moet naar mij luisteren. Nee, maar probeer in die, op een evenwichtige manier... respect voor jongeren. Hè, in dat gesprek. Maar ook jongeren moeten leren... ook weer gesprek voor de andere inwoners te hebben... Ja, dat vind ik heel essentieel. De, en, uh, want de overheid kan het niet alleen. Hè? Uh, en die hebben elkaar gewoon nodig om, uh, om dat uh, te versterken. Ja. Ja.
1: Wat is u als bestuurder eigenlijk bijgebleven. Uh, in uw periode uh, dat u te maken krijgt met jeugdcriminaliteit? Waar, waar zou u bijvoorbeeld van wakker nog kunnen liggen?
0: Ik zou wel wakker kunnen liggen als de sfeer op straat gespannen zou worden. gedurende een bepaalde periode, omdat er altijd groepen jongeren rondtrekken. Ja. Als het ware impact gaan hebben op de leef- en woonomgeving. Dat, dat zie je nog wel eens incidenteel. Hè? Uh, je leest dat ook wel eens. Uh, winkelcentra, dat jongeren nog heel vervelend doen. En, uh, een overlast uh, kan heel snel overslaan tot een ernstige vorm van uh, geweld. Hè? Van, dus dat kan, je moet ook uh, niet daar te gering over denken. Dus iets wat je laat lopen, komt sterker terug. Dus de sfeer in de samenleving moet ontspannen blijven, ook op straat... Ook in winkelgebieden, ook op sportvelden. Dus dat niet daar een bepaalde groep nou ja, de macht gaat overnemen. Dat moet je niet willen. De samenleving en de straat is van ons allemaal. Dat geldt ook voor de sportterreinen, dat geldt ook voor cultuur. En dat moeten we moeten ook met elkaar zo houden. Het moeten plekken zijn waar mensen zich veilig voelen. Ja. Dat zou dus in,
1: in, in, in lijn met de wijk aanpak, om het zo kleinschalig mogelijk te organiseren... zou dat een
0: grote rol kunnen... Zeker. Ja. En ik, ik geloof echt in die kleinschaligheid en ik geloof niet in grootschaligheid... We moeten in die havaten van de wijken blijven. En dan moeten gemeenten steeds bij stilstaan. Hoe kunnen we dat nou meest, hoe kunnen we het meest effect? We moeten er ook gewoon gaan zitten. Ja. Hè? Desnoods heb je een, in een wijk heb je een soort winkel of een filiaal... waar mensen in en uit kunnen lopen. Waar je als overheid zit. Dat nou, ja, is van de
1: wijkprincipe. Zo. Ja,
0: zoiets. Ja. Ja. Dus zit dicht daarbij waar ellende is. Uh, loop daar niet van weg. Laat zien dat je daar dan bent. En ga er pontificaal zitten. Ja. Tegen agenten zeggen, ga pontificaal op straat staan. Ga het gesprek aan met jongeren. Zichtbaar zijn. Zichtbaar zijn hè? Aanspreekbaar zijn. Herkenbaar zijn. Want ja, die samenleving is van ons allemaal. En we moeten echt leren samen te leven. En het moet veilig blijven. En jongeren moeten ook gaan begrijpen. Als wij uh, ons uh, alleen maar op gewelddadige manier uiten. Dat dat, een, ja, dat, dat gewoon niet werkt in de samenleving. Dat kan korte termijn, kun je wel de held voelen, maar uiteindelijk ben je een loser. En dat, dat moeten we ook leren aan jongeren. Want een crimineel is in feite een loser. Ja.
1: U geeft best wel hele mooie voorbeelden aan hoe, het, uh, hoe eigenlijk iedereen een steentje kan bijdragen. Van inwoners tot aan het onderwijs en jongerenwerk. Ik ben toch reuze nieuwsgierig, ten u oud-burgemeester. Oud hoe pakt u het aan om, om zichtbaar te zijn in de wijk?
0: Ja, ik, ik was altijd gewend om me te verplaatsen met de fiets. klinkt heel, heel bazaal, ja. maar het is wel voor mij... Het was tweezijds, hè, de wederkerigheid, want de inwoner zag mij. En ook jongeren, die uh, groeten mij. Of niet. En ik, ik zag gewoon wat... Je ziet gewoon veel meer. En stap eens af. En ga eens op een bankje zitten. Ga eens naast een jongere zitten. Of een groepje jongeren. Stap er eens op af. Ik, ik herinner me een groep jongeren die... Uh, bij een cafetaria, heel vervelend deden... En, maar eigenlijk onthutst zijn... als je zegt, hé, hey, er komt de burgemeester aan. En, en die gaat gewoon het gesprek met je over. wat doen jullie hier? Waarom staan jullie hier? Waarom sta je hier elke avond? Waarom uh, lok je gewoon vervelende reacties uit? Waar, waarom doe je dat allemaal? Nou, en, uh, dat helpt wel. Dus, en ik denk ook dat dat de manier moet blijven. Dat we ons niet, niet uh, moeten verschuilen als burgemeester... maar wees zichtbaar, ga de wijk in. Zolang het nou allemaal nog kan... En, ja, ik denk je, waarom, waarom? Hier kan het nog, dus doe het ook. Pak je ruimte. Pak de ruimte die je hebt als burgemeester om zichtbaar te zijn. Is er nog iets wat u uh, tijdens het interview niet hebt besproken, maar wel heel belangrijk vindt dat u nog wil
1: uh, aankaarten?
0: Ik, ik vind het wel verheugend uh, dat je ziet dat men regionaal in, Rotter-, in de Rotterdamse regio steeds meer gaat nadenken: wat is de goede, goede effectieve manier en hoe kunnen we het met elkaar doen? En hoe kunnen we het ook structureel doen? Dus ik, ik zie wel die tendensen, maar we moeten moet echt doorpakken. Kijk, ik weet dat het eigenlijk niet zo sexy is voor de politiek, hè, dit soort thema's. Maar het moet wel. We moeten niet voor weglopen. Dus dat vind ik goed. Alleen, ik heb het gevoel dat de, de ontwikkeling van de criminaliteit sneller gaat... dan de ontwikkeling van de integrale aanpak in de regio. Dus dat moet anders. Dat moet sneller. Dat moet beter. Ik zou mijn collega's ook een hart onder de riem willen steken... om hier alsjeblieft mee door te gaan. Het is niet een hopeloze strijd. Zeker niet.
1: Geen aandacht verslappen? Zeker. En waar tot slot kunnen mensen iets meer over u te weten komen?
0: Ik zit er blinkend in.
1: Nou, dankjewel. Dank voor uh, dit mooie interview en uh, openhartige interview. Nou, wellicht tot ziens. Zeker, graag gedaan. Oud-burgemeester van gemeente Barendrecht, Jan van Belsen, geeft in het interview aan dat de aanpak van jeugd en criminaliteit een veelkoppig monster is. Het is niet alleen het werk van de politie of alleen de gemeente om er iets tegen te doen. Je zal dit onder andere samen met ouders, het onderwijs jongerenwerk moeten aanpakken. En zo kleinschalig mogelijk. Op buurtniveau. Dank voor het luisteren van de podcast... en tot de volgende keer. Leefheid en veiligheid in een buurt, wijk, stad. Er zijn grote begrippen... waar iedereen wel een bepaald beeld bij heeft... en een mening. En wie wil er nou niet wonen, werken, ontspannen... in een leefbare en veilige buurt, wijk, stad? Er zijn de alleskunners... zoals een wijkagent, burgemeester... leerkracht, handhaver jongerenwerker, gemeenteambtenaar die samen met inwoners en ondernemers... voor een leefbare en veilige buurt, wijk, stad gaan. In de podcast Het schaap met de vijf poten... komen verschillende zienswijzen, methodieken, tips en handigheidjes aan de orde... waar jij je voordeel mee kan doen hoe een buurt, wijk, stad... leefbaarder en veiliger wordt. Ben je enthousiast? Abonneer je op deze podcast en laat een review achter. Hoe meer reviews worden ontvangen, hoe meer mensen deze podcast vinden. Zo zorgen we samen voor het delen van kennis en kunde om de leefbaarheid en veiligheid in de buurten, wijken, steden te vergroten. Het schaap met de vijf poten. Deze podcast wordt je aangeboden door Gerald Denijn, de verbinder in het samenwerken binnen het leefbaarheid en veiligheidsdomein en het sociaal domein.